0: Este eu é pode
1: pensar.
2: Estamos aqui para mais um Pode Pensar Especial. Olha, e põe especial nisso, hein? Meu nome é Fábio. Estamos recebendo aqui a presença do Dr. Maurício Crispim e sua família para conversar sobre o IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, seus objetivos, seus cursos e apresentar uma novidade. Mas você terá que ficar conosco até o fim para saber. Já sabendo o né, que é uma gravação com o Maurício, tenho certeza que você não vai querer ir embora até que acabe. E vamos conhecer quem está aqui conosco nesse momento para participar deste encontro. Em nome da família do Portal Pensar, damos as boas-vindas com muita alegria nos nossos corações e profundamente agradecidos à família Ibis aqui presente.
3: Nós queremos agradecer... O convite que nós recebemos é uma alegria estar participando do Portal Pensar. E todos nós aqui do Ibs estamos muito alegres. E que essa noite seja uma noite de entendimento, de alegria e de fraternidade.
1: Olá, meus amigos. Aqui é o Sérgio, de Angra dos Reis. Eu também estou muito feliz de estarmos aqui nesse bate-papo para saber essa história fantástica aí do Ibs. Agora eu passo a bola para o nosso amigo Neto, lá da Paraíba.
0: Olá meus amigos, estamos mais uma vez aqui no Pode Pensar. Um Pode Pensar muito especial vai ser esse com a família Ibis, né? Esses grandes trabalhadores aí. E hoje teremos a participação de toda a equipe, né? É, o nosso amigo Estevam, Rodrigo e toda a família podem se apresentar aí também, que hoje vamos conversar com todos.
4: Boa noite meus amigos, aqui é o Estevam. Uma grande alegria, agradecendo desde já o convite que foi feito, é bom estar com cada um e poder compartilhar um pouco aí da nossa história. Passar agora para o nosso companheiro Rodrigo.
5: Boa noite a todos, é um prazer estar falando com vocês, é o Rodrigo, irmão do Estevam também, é uma felicidade imensa de estar participando para contar essa história e compartilhar esses momentos. Um abraço.
3: É, aqui é Mauro, também da TV IBS. Também agradeço a oportunidade de estar falando e confraternizando
2: aí com os amigos.
1: Aqui é a Lili, a esposa do Mauro. E
3: eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
2: Bom, como Bom. nós estamos aqui estreitando laços, permitam-me simplesmente dizer, sejam muito bem-vindos a todos vocês da família IPS. gente, eu tô tão ansioso por ouvir que eu vou dizer para vocês, o tempo que me conter aqui, mas vamos lá Dr. Maurício Crispim queremos novamente te dar as boas-vindas e recordar aos nossos ouvintes que não é a primeira vez que temos a sua participação aqui conosco no portal Pensar mas gostaríamos de voltar no tempo e perguntar, quem é o Maurício? Olha, o Maurício é
3: um um cara cheio de defeitos, erros, dificuldades e limites. E que através do tempo, graças à presença da espiritualidade, dos ensinos, do estudo e da dedicação ao trabalho do bem, vem tentando né, modificar a si mesmo e realizar algo que possa ser útil ao coração alheio. E desde quando me entendo por gente, através dos exemplos do meu pai e da minha mãe, porque a nossa casa sempre foi uma casa de... Assistência Em casa era 24 horas por dia A gente batendo na porta E mamãe socorrendo, ajudando Quando a gente chegava no final do ano A gente não tinha lugar para deitar Porque era cheio de cesta, de roupa, de calçado E mamãe sempre foi dedicada ao trabalho assistencial E meu pai sempre foi dedicado ao conhecimento Ao estudo, à assistência E nós crescemos de, dessa forma Eu tive a felicidade Eu gosto de contar esse caso que eu nasci dentro de um centro espírita Papai e mamãe, nessa época em que eu nasci, em 1954, 18 de novembro de 1954, eles tinham acabado de se tornar espíritas. Eles eram comunistas, naquela época que o Partido Comunista foi para a indestinidade, e logo depois da experiência que eles tiveram dentro do movimento comunista, ao sair, aconteceu uma série de processos, e eles então se tornaram espíritas. E foram morar numa casa, no fundo de um centro espírita. De maneira que, quando mamãe entrou no trabalho de parto, não deu tempo, e um doutor que estava lá é, dando assistência à comunidade, correu e fez meu parto, e eu nasci dentro de um centro espírita mesmo, quer dizer, não podia errar de forma nenhuma. E a partir daí nós viemos desenvolvendo o um trabalho. Quando então nós tínhamos mais ou menos 11 anos, nós fomos presidente da mocidade espírita em Goiânia, e foi lá que a gente começou. Depois disso, eu ia muito com meu pai em todos os centros espíritas para vê-lo falar, para estar com ele. E acabamos conhecendo todo o movimento. E quando deu em 14 de setembro de 1974, junto com amigos, nós fundamos em Goiânia o Grupo Espírita Regeneração. Através de todo o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes e dos mentores, entre eles Mãe Zeferina, a gente chama assim, a entidade chama Zeferina, a gente chama de mãe por causa do carinho da, da ligação. E a partir daí nós iniciamos todo o projeto de regeneração. Quando eu formei medicina, eu vim fazer residência em Brasília. E aqui nós fundamos um Grupo Espírita Regeneração de Brasília e construímos um colégio chamado Educandário Libra Sanuf, que está funcionando até hoje, com 200 e poucos alunos. E agora também tem creche, com mais de 500 crianças em creche. E logo depois, quando deu 1994, a espiritualidade através da Mãe Zifirina e de outros mentores Falou sobre o projeto do IBIS E foi aí então que nós começamos a juntar todos os dados a fim de formar o IBIS Até daqui a pouco eu conto um pouco sobre o nome, essas coisas todas E quando deu 2007 Com a chegada do Adalto, a chegada do Júlio E os meninos mesmo, né? Alice, Rodrigo, Estevam, Marcos Paulo, etc nós, então, demos início ao trabalho do IBS e hoje é o projeto que nós estamos levando. Nossa,
2: eu não imaginava que, sem essa primeira pergunta, a gente já teria, de fato, várias histórias. Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre o Ibis, sobre a sua fundação, eu queria matar uma curiosidade. Rodrigo, Estevam, vem cá no cantinho me diga uma coisa como é que é ser filho do Maurício Crispim
4: olha não é fácil se vocês acham que passar mil livros de lista mil livros lá era pro mês eram dois mil livros acho que ser filho do meu pai né uma experiência, é uma experiência inigualável, né? É sempre uma aventura. Então, dentro do toda orientação, do campo do conhecimento, do campo da vida, na verdade, nós na verdade temos uma grande amizade, né? O respeito por ser pai e filho, mas uma amizade, uma fraternidade muito legal. Ele chama a gente de ignorante também, porque a gente estuda pouco. <risos> a gente também estuda pouco, né? muito pouco, e de fato... Mas comparar com ele é injustiça, né? Ou seja, como é que eu vou comparar com ele? Mas é,
5: é uma experiência, assim, incrível. É sempre uma aventura. Passar pro Rodrigo. Fábio, eu sou mais novo, então pro mais novo é sempre mais fácil, né? Ah, <risos> Já que tem bom, né? criação dos outros, então fica mais tranquilo. Mas eu acho que... Como o meu pai relatou dos meus avós, o maior fato é o exemplo vivo. Esse exemplo que a gente vê no dia a dia, não só o exemplo do acerto, mas da tentativa e não desistir dessa tentativa. Eu acho que é isso que move não só a gente do IBS, mas toda a nossa família espiritual encarnada que convive. Eu acho que esse é o maior chama que a gente tem a passar para frente.
2: Pois é, eu vou contar pra vocês porque que eu fiz essa pergunta. Que é, o primeiro curso que eu assisti do ibis foi Ondas de Transformação. E em dado momento, viu o Maurício assim levantar a voz? Já falei mil vezes que Deus e tal, né?
3: Mas, na maioria dos casos, somos nós mesmos que criamos e atraímos problemas para sofrer. O sofrimento é o estado de separação da totalidade. Eu vou ler isso de novo! Então na hora que a gente não tem, é, eu sou responsável, e você sente isso, o que você faz? Joga no outro. Eu estou infeliz por causa de fulano, ciclano. Eu estou infeliz porque meu chefe está me perseguindo. Eu estou infeliz por causa do meu marido. Eu estou infeliz por causa da minha vida financeira. Eu estou infeliz, é sempre lá. Então agora nós temos outra maneira de ver o sofrimento. Olha aqui, assim muitos gostariam de culpar os outros por seus próprios sofrimentos. Mas, na maioria dos casos, somos nós mesmos que criamos e atraímos problemas para sofrer. O sofrimento é um estado de separação da totalidade. Ok? Você fala assim, então isso quer dizer que quando você está ligado você não sofre? Não, você sofre, mas tem compreensão exata para aceitar, acolher e transformar aquele sofrimento. Estou entendendo isso? Pessoal da TV é ido. não está entendendo? A pessoa vai lá e pega um, uma, uma, uma visão. Não. Olha, ser uma pessoa boa é ser como o Chico, Xavier. Eu vou ser como o Chico. E começa a criar uma visão do que ele acha que é o Chico, porque nunca viveu dentro dele. Mas você não quer, você quer ser vítima. Então é muito melhor jogar a culpa dos seus fracassos no outro do que você assumir. E hoje está em moda jogar na mãe. Mãe, coitada, mãe hoje em dia... Tá, é, é nota de vintém, né? A mãe hoje é tudo que a gente joga na mãe. A culpa é da minha mãe, minha mãe, é isso, meu pai, é meu pai, minha família. Não, a culpa é sua. Porque veio o problema e você não fez o um movimento. E você parou no vitimismo. De onde vem esse apego? Como é que você está diante dele? Por que, que você não pode perdê-lo? Faz um teste, pega aquilo que você é mais apegado e doa para alguém. Pega o maridão, doa. E veja o que, que você sente. Ah, não sou pegado no meu vestido. Tem gente que tem sapato de 20 anos, né? Ah, não sou pegado no meu sapato, pegado no meu Doa alguém ver. O que, que você sente? É o seguinte, meu amor. Você vai ver o que você projeta, vai ver os seus sonhos e vai estudar seus defeitos. Se você não vê, aí que a coisa tá perdendo.
6: <risos>
3: a mente comum reflete apenas um desses centros ou graus de consciência. Então a nossa mente, essa mente que está aí agora, ó pessoal da TV Ibers, pessoal de Goiânia, de Brasília, a mente que está aqui agora, essa mente que está falando aqui agora, é apenas um dos graus. Nós temos dois inferior a ela. E temos centenas de graus superior a ela. Dependendo do nível e do grau que nós nos situamos, nós descobrimos uma verdade. Porque a verdade é relativa ao grau de consciência. Então quando você lê um escritor, quando você vê uma experiência, quando você vê alguém relatando uma experiência, a gente cria briga por isso. Não, a verdade está com fulano, a verdade está com ciclano, a verdade está em tal religião, a verdade está em tal filosofia, a verdade está com qual mestre. Não! Cada mestre viu de um nível de consciência Por isso que a gente tem que fazer uma síntese Procurando tudo aquilo que une e tudo aquilo que está acima Para que você compreenda
2: E assim, para algumas pessoas que eu passei, é, algumas se assustaram Eu também, na né, de início, assim, né mas como a gente volta e faz as aulas, eu confesso a vocês que eu ri gostosamente desses momentos. É assim, eu gosto muito. E me veio a mente e falei assim, nossa, como se deve ser filho de Maurício Crispim? É aquele pai que não desiste dos filhos e está ali lutando e se precisando, até brigando no sentido de eles despertarem. É, de fato, você realmente insere a gente no contexto, você puxa a gente para a participação e faz com que a gente esteja ali como iguais. Então isso realmente é um diferencial muito grande, eu acho que isso chama muito a nossa atenção, atrai de fato. Mas vamos lá, né gente? A gente está aqui para falar do IBIS. Maurício, conta para nós como surgiu essa ideia de fundar o IBIS, qual foi a motivação, o seu objetivo... Esteja à vontade para conduzir a gente por essa viagem no tempo até os dias de hoje e compartilhar, né? passar a palavra para aqueles que estão aí junto com vocês também para darem o seu testemunho. Fique à vontade, meu irmão, está contigo.
3: Então, como a gente falou, depois que nós fundamos o Regeneração junto com um grupo de amigos em Goiânia, Grupo Espírito Regeneração, a Casa dos Benefícios, e nós fundamos em 14 de setembro de 1974, depois de nove anos... Quando deu 1983, eu vim para Brasília e no dia 14 de janeiro de 1983 nós fundamos o Grupo Espírita Regeneração, o lar da infância em Sobradinho no Distrito Federal, e aqui nós começamos a construir não só a casa espírita, mas também todo um projeto que incluía postos de assistência e incluía um colégio. Que recebeu o nome de Educandário do Rio de Brasília. E nós vimos desenvolvendo toda essa experiência e durante anos, e quando chegou em 1994, a espiritualidade através da Mãe Zifirina chegou para mim e disse o seguinte, eh, meu filho, tudo que você fez até hoje é apenas um treinamento. Aí eu levei um susto danado e falei Mãe Zifirina, que eu já sofri, corri para poder tentar fazer alguma coisa, ou não, mas é, é começo, apenas começo. E a gente quer que você se prepare. Nós vamos ditar para você uma umas ideias de uma futura instituição. E ela falou assim, um futuro instituto. Mas não falou mais do que isso. E você então vai receber essas ideias. E no momento adequado, nós começaremos então o projeto. E aí, eu comecei a receber durante meses, todo o projeto do Ips. desde o seu início até o seu final, quer dizer, assim, no sentido de projetos a serem desenvolvidos. E durante meses eu fui captando e tendo experiências psíquicas também. O nome nasceu porque eu tive um desdobramento e eu falo assim que aquelas montanhas do Senhor dos Anéis, aparecia aquelas montanhas assim enormes e eu cheguei no local e tinha uma construção, parecendo aquelas construções grego-romana, mas espetacular essa construção. E tinha um senhor de barba, sereno, muito bonito, vestido de branco, com aquelas roupas gregas, e na hora que eu cheguei, ele falou assim, seja bem-vindo, meu filho. eu olhei aquele lugar lindo, mas assim, magnífico, uma coisa linda. E eu virei e falei assim, o que, que é isso aqui? Aí ele falou assim, olha, você está no Instituto de Benemerência. Eu falei, nossa, que nome lindo. Eu vou fundar uma instituição lá na Terra com esse nome. Adorei esse nome. Ele riu e falou assim, olha, tem uma instituição judaica que já tem esse nome. Eu falei, ah, mas eu vou dar um jeito. Fazendo com que esse nome possa realmente é, ser empregado Aí, passou uns dias Eu estava lendo a Torá Eu até trouxe aqui para vocês Estava lendo a Torá A Torá que é bilíngue, hebraico e português E quando eu estava lendo Na hora que eu cheguei na página 412 Tinha uma nota de rodapé Que olha que interessantíssimo Foi quando eu confirmei a, aquilo que o Espírito tinha me dito está assim escrito na página 412 os sete braços do candelabro servem de símbolo desde o ano de 1843 aos nobres ideais de uma instituição judaica de benemerência. Esses princípios são luz, justiça, paz, verdade, benevolência, fraternidade e harmonia. Então quando eu li isso aqui, eu falei, olha, então está correto aquilo que o Espírito me disse. E eu então coloquei Instituto Brasileiro de Benemerência. Porque se tivesse um nome em outro local do mesmo nome, nós estaríamos com o brasileiro. E aproveitamos e pegamos esses princípios de luz, justiça, paz, verdade, benevolência, fraternidade, harmonia, acrescentamos mais algum, formando 13, e ficamos então o nome, o prenome do Instituto. Mais tarde, Mãe Zifirina falou para mim o seguinte, meu filho, o restante do nome é Integração do Ser, porque o que nós queremos é juntar Todos os pedaços, vamos dizer assim Todas as potencialidades Do ser que foi perdida Durante a queda, ou seja Queremos reintegrar o ser E para isso fazer uma obra De síntese, uma obra de conhecimento E sobretudo uma obra De fraternidade O um nome completo da instituição é Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do ser, e quando eu escrevi Tudo isso, quando eu olhei, deu o um nome Iris então foi daí Que nasceu o nosso nome e aí, com o projeto que a gente foi, tinha recebido, nós aguardamos o tempo para poder dar início a toda a obra. Que interessante isso,
2: Dr. Maurício.
5: Aí, é, Rodrigo, só para acrescentar, né, é, esse início que eu lembro, as primeiras reuniões né, foram feitas lá em casa, no apartamento, a gente reunia os domingos, os domingos final de tarde. Então, seis meses né, reunidos dessa forma. Até a gente começar a agregar mais gente, vieram meus irmãos, vieram outras pessoas também, para a gente começar o primeiro local da nossa sede, que funcionou na Asa Norte. E lá a gente teve as primeiras reuniões, os primeiros debates, a primeira formação de estatuto do Instituto, moldando as primeiras bases também.
3: Interessante que quando eu recebi todo esse plano, 94, 95, eu peguei e guardei tudo num caderno, que eu tinha escrito tudo num caderno, e deixei lá, porque a espiritualidade tinha me falado, ó você só vai começar esse projeto quando duas pessoas baterem na tua porta, e essa vai ser a senha de você iniciar. E eu achei aquilo muito interessante, eu falei, duas pessoas? Muito bem. A vida foi passando... E nós estávamos muito envolvidos com o projeto do educandário Euribor Sanufo, com o, com o projeto de regeneração, com todo o projeto do regeneração de Goiânia e de todas as obras que nós estamos interligados, que nós temos inúmeras obras que nós somos interligados dentro dessa visão de rede, de amizade, como estamos agora com vocês. Nós temos várias obras que nós, durante os anos, fomos nos interligando. E aí, quando deu 2007, eu estava em casa, e quando bateu na porta, apareceu o Júlio e o Adalto. O Júlio era um companheiro já nosso, do Educandário. O Júlio foi um dos primeiros alunos do Educandário. Assim como o Estevão também foi, assim como o Rodrigo, a Alice, vários dos que estão aqui e tiveram no nosso projeto lá como alunos do Educandário Euripo Novo. E aí, quando é, eles chegaram, eles assim, o Júlio virou para mim assim, Maurício, o Adalto disse para mim que você tem um projeto todo aí de trabalho de síntese, certo? e que você está engavetado. E nós viemos aqui para saber se você não quer começar. <risos> e aí, eu ri muito, porque eu falei, nossa, duas pessoas iam bater na minha porta, e não sabia que eram vocês que a gente ia iniciar. E a partir daí, nós começamos a fazer essas reuniões que o Rodrigo falou, e no dia 16 de abril de 2007, nós fundamos o, o Instituto Brasileiro de Beneverência e Integração do Ser. E por ser uma obra de síntese, nós então colocamos em Francisco de Assis, eu acho que Francisco de Assis transcende todas as religiões como for, como o Espírito protetor, os anseios nossos de seguir e de ter uma base para que a gente pudesse executar um projeto em nome do Espírito, em nome do Cristo. E aí nós escolhemos Francisco de Assis. E depois, mais tarde, estudando todo o trabalho de Francisco de Assis, nós vimos que essa data, 16 de abril, foi exatamente uma das datas da fundação do, dos frades menores, no trabalho de Francisco de Assis. Então, foi aquelas coincidências que surgem sem a gente esperar. E a partir daí, nós fomos colocando todo o material que tínhamos recebido em prática. E lógico que, que hoje nós estamos, assim, 30%, 35% de tudo aquilo que a gente recebeu e temos to todas as ideias ainda a ser desenvolvidas no futuro. Nossa, gente, que
2: coisa, hein? A gente realmente fica... Às vezes surpreendido, mas eu acredito até que a gente não deveria mais, né? Porque Deus movimenta tudo aquilo que precisa, né? Para ser realizado. E, doutor Maurício, eu gostaria de ver com você se você pode comentar alguma coisa também das dificuldades. Porque eu acredito que elas precisam ser também relatadas no sentido de que muitos olham né, o Instituto, olham todos os trabalhos que estão sendo realizados mas muitas vezes não tem a dimensão das dificuldades né, que são enfrentadas, do, do esforço, da dedicação, da superação, que muitas das vezes precisa ser movimentada para que o Instituto né, e todas as obras de benemerência, de sociais que estão aí tentando sobreviver, elas aconteçam. Assim, nesse sentido, né, até mesmo servindo de incentivo, você pode trazer para a gente assim, algum exemplo, alguma situação que foi necessário assim de perseverança?
3: Eu acho que a perseverança é até hoje, né? E as dificuldades são inúmeras e começam as dificuldades no campo financeiro porque para poder gerar todo o processo foi muito difícil porque a gente começou do zero, né? Nós tínhamos a experiência já das outras obras Aí nós fomos nos substituindo na direção do grupo de Brasília e também no de Goiânia, a fim de que pudesse sobrar um espaço para a gente começar a trabalhar. E aí, depois da reunião na nossa casa, que o Rodrigo citou, nós ficamos em torno de seis meses reunindo em casa, é, tentando formatar todo o projeto. Nós, então, alugamos uma sala, e foi muito gozado, que nessa sala, foi a sala onde a gente iniciou todo o projeto mediúnico, o um projeto de estudo e ao mesmo tempo o um projeto de desenvolvimento do site. é uma salinha muito pequena, era tão pequena que a gente tinha de abrir o banheiro para colocar uma cadeira dentro do banheiro, porque não tinha espaço para trabalhar todo mundo junto. A gente usava o espaço do banheiro porque não tinha como, era um espaço muito restrito. E foi dentro desse projeto, com todas as dificuldades, e a gente sempre teve a ideia é a seguinte, nós mantemos ou tentamos manter a obra que nos compete. E dentro das dificuldades financeiras que todos tinham, nós vamos, fazendo, vamos cotizando, cotizando, até que a gente conseguia né, alugar, fazer os primeiros passos do projeto. E uma das coisas que, que nos atormentava muito, e o mais tinha falado para a gente, que um dos nossos projetos era o seguinte, que o IBIS teria de realizar uma tarefa em quatro grandes áreas. E o IBIS seria móvel, fixo, é, online e em rede. Ou seja, tudo que fizéssemos fixo, teríamos de fazer móvel, teríamos de fazer online e teríamos de fazer em rede. Então isso foi a concepção desde o início. É por isso que nós procuramos a rede, que é a rede de todos os amigos, de todo o processo, rede em todos os sentidos. Procuramos o fixo no sentido que o local onde as pessoas possam vir, onde esteja conosco. O móvel, que é a assistência em vários locais, assistência na rua, assistência às famílias, em todos os locais levar o nosso trabalho. E o online. E naquela época ela falava assim, oh, vocês vão ter uma TV. E eu achava aquilo incrível, porque eu falava assim, gente, como é que nós vamos ter uma TV para começar um projeto como esse? Porque não existia ainda essa ideia de, de TV da maneira, da maneira que é hoje, né? Essa TV que nós temos. E aí eu falava, não, não vamos arrumar dinheiro para isso. Até que surgiu, e através da iniciativa, iniciativa do Estevão do Mauro, do Rodrigo, eh, da, das, da Lili, de tantos outros, nós começamos, então, fazendo um projeto que pudesse né, nos levar a poder ter um, um veículo de comunicação. E é aí que surgiu a TV. Mas as dificuldades foram inúmeras. Não só dificuldades pessoais, os nossos próprios limites, as dificuldades financeiras, as dificuldades espirituais. Nós tivemos de vencer várias dificuldades, vários problemas. Mas também contamos muito com a espiritualidade, contamos muito com o apoio dos espíritos maiores, daqueles que nós chamamos de vulneráveis, e que foi nos dando coragem, nos dando força, como nos dá até hoje, para que o projeto possa continuar e a gente consiga materializar todas essas ideias a fim de desenvolver em prol do bem, da fraternidade, da síntese e da imparcialidade.
2: Eu agradeço, né? porque acho muito relevante nós conhecermos esse outro lado de meditar acerca das dificuldades que todas as pessoas que se voltam para o bem elas encontram para perseverar, né? que foi a palavra que surgiu aqui, e valorizar. Né? E para que a gente também se sensibilize. Todos nós né? que estamos aqui de alguma forma em contato com o IBIS e de tantas instituições que a gente possa olhar com maior carinho o que mais nós podemos fazer, não ficar apenas no, no receber, mas iniciar também esse ato de dar, de doar. E você comentou sobre uma coisa que eu vi, que vocês colocam no site, que eu queria que você comentasse rapidamente: é o que vocês chamaram no site do IBS de Matrizes Francisco de Assis, Maria de Nazaré e o Cristo. Por que eles?
3: Porque acontece o seguinte, nós tivemos a ideia, porque quando é a mesma equipe que trabalha em tudo, na área mediúnica, na área do ensino, na área do estudo, na área do grupo, na área da assistência, é toda a equipe, mesmo o campo da construção. As construções também que nós fazemos, muitas delas são é feitas em mutirão, é a mesma equipe que roda em todos os trabalhos. Então a gente tem hora que tem de abandonar um pouco uma atividade para fazer crescer a outra, para voltar na anterior. E assim nós vamos fazendo. Assim aconteceu com o site. O site a gente teve de deixar um pouco, porque nós tivemos de desenvolver a TV, desenvolver outras áreas do nosso trabalho. E consequentemente, é, nos deu uma, uma dificuldade muito grande para poder tocar tudo ao mesmo tempo a contento. Então as matrizes são matrizes de ensino. A matriz nós demos o um nome para poder significar os assuntos que vamos tratar através do tempo. Então nós temos vários títulos e vários temas a serem tratados. Então a ideia é, a cada momento, o site modificar e trazer novos conhecimentos em várias áreas. Então nós queremos fazer todo um trabalho do Cristo, quer dizer, quem é o Cristo? O que nos parece o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é a Maria? Quem é Francisco? E nós vamos fazer... Por exemplo, esse material que está no site, ele vai ficar disponível, mas terá lá, por exemplo, todas as matrizes, tudo, tudo aquilo que a gente conseguir fazer em torno da vida de Francisco de Assis. Depois, tudo aquilo que é, conseguimos fazer em torno da vida de Maria e do Cristo. Ou seja, para que todos nós possamos ter um estudo aprofundado desses temas e, e um estudo que leve em consideração as imagens, que leve em consideração o, o trabalho com as imagens como foi feito com os chakras, a fim de que a gente possa trazer para as pessoas, de uma maneira visual e ao mesmo tempo de uma maneira direta, no conhecimento, uma nova visão e facilitar a compreensão. Então, dentro dessas matrizes, nós estamos preparando, por exemplo, já há algum tempo, agora, assim como fizemos com os chakras, nós queremos fazer, por exemplo, com a desencarnação, com a encarnação, com o plano espiritual e depois com todas essas outras que nós já falamos aqui, Cristo, Maria e Francisco de forma que amanhã a gente tem uma gama enorme de informação através do site, assim como nós vamos fazendo os cursos, e os cursos da TV Ibs, eles visam o um processo do autoconhecimento. E há pouco você falou até com o Esteve e o Rodrigo sobre a nossa forma de falar na, nas aulas, é porque a primeira coisa que a gente tentou fazer é alguma coisa que fosse domiciliar. Você vai ver várias vezes eu falando assim, e aí filhão, e aí, é como se a gente tivesse batendo papo, em vez de fazer aquela coisa muito formal e muitas vezes sem aquela, com aquele calor de vida. Então nós resolvemos fazer uma coisa assim, como se estivesse batendo papo no fundo do quintal de casa. E ao mesmo tempo, ser o que nós somos, quer dizer, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as nossas condições, mas fazer uma coisa assim que todo mundo pudesse participar de amizade. Falar, olha, nós estamos fazendo uma TV, estamos fazendo um ensino, como se fosse no quintal de casa. E é por isso que a TV ia é assim. Eu quis que, que, cortar todo esse formalismo, que a gente vê em tudo que nós vamos fazer. Falei, não Vamos fazer um negócio assim, solto, uma coisa que fosse bater um papo, uma conversação em torno do bem. Eu acho que as melhores horas que a gente tem, eu tenho uma amiga, que ela tem uma frase bacana demais, ela fala assim, o melhor da reunião espírita não é só a reunião, é o que acontece depois da reunião. Os bate-papo, a conversação, o cafezinho, aquela coisa carinhosa que nos envolve nos nossos trabalhos. E foi assim que a gente quis criar todo esse trabalho nosso. Uma coisa doméstica, uma coisa um ar familiar e uma coisa afetiva. Para que a gente, sendo que somos, a gente consiga realizar um trabalho assim, de, de peito aberto, voltado para um conhecimento, e a gente tem muito isso voltado para a síntese, para que a gente consiga fazer uma síntese entre ciência, arte, filosofia e religião, dentro de um contexto de bem aberto para que todos nós possamos ser beneficiados
1: Maurício, é, aproveitando que o senhor já começou a falar né, sobre a TV Ibis e os cursos, que são maravilhosos. Né? A gente consegue tudo disponível no site da TV Ibis, gratuitamente, no site do YouTube. E, realmente, como o Fábio falou, eu fiquei, assim, impactado. Eu confessar, né, inclusive até os próprios nomes, eu gostaria que o senhor explicasse, né, sobre os temas que o senhor escolheu para falar e os, e os títulos, porque chama a atenção, e o primeiro foi Ondas de Transformação, e aquilo, eu vou dizer, me transformou mesmo, e assim eu tô seguindo, tô, tô acompanhando todos os cursos, também o, o, o sobre sonhos. E voltei um pouquinho atrás com o curso Onde Está o Pai que o Filho Não Vê. Esse curso sobre Deus é fantástico. E olha que nome interessante. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre os cursos, quais foram as ideias e principalmente né, o, essa parte psicológica que o senhor aborda muito. Nos fale um pouquinho como foi a elaboração de, de, desses cursos.
3: Quando nós começamos o Ibs nós já começamos Brasília e Goiânia Através do, do amigo Marcos Paulo E através das minhas irmãs, Vânia, Marisa E também tinha um pequeno grupo lá em Goiânia E logo de minha mãe desencarna em 2007 E aí o trabalho da minha mãe, as, as minhas irmãs, Marisa e Vânia Deram continuidade E depois elas chegaram para mim Maurício, por que, que a gente não agrega esse trabalho ao Ibs e todos nós formamos então um, um trabalho de todos os nossos amigos, familiares e conhecidos dentro do projeto IBS. Então hoje o IBS, em termos físico, nós temos uma sede que nós chamamos Escola da Família aqui em Brasília e temos uma sede que nós chamamos de Colônia Francisco de Assis, Recanto Francisco de Assis, que é uma colônia terapêutica. Todas é ela erguida com o trabalho de fitoterapia, homeopatia, cultura. A mesma síntese que a gente tenta fazendo conhecimento dentro da síntese da assistência. E a escola da família, a gente está implantando a educação sistêmica através do pensamento sistêmico dentro dessa escola. E lá em Brasília, lá em Goiânia, nós temos também duas sedes. Uma sede que nós chamamos de Instituto da Consciência, onde nós desenvolvemos cursos, e temos a sede também social. Entre Brasília e Goiânia, nós temos atualmente frequentando, entre voluntários, trabalhadores, alunos, mais ou menos 250 pessoas e temos reuniões é, durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta é a TV IBS, é, sexta, sábado, nós já desenvolvemos todos esses dias de atividade com um grupo mais ou menos de 200 e poucas pessoas, com estudos semanais, com desenvolvimento da mediunidade, etc. E quando nós iniciamos, nós precisamos criar um veículo que pudesse comunicar Goiânia com Brasília. Foi aí que nasceu a TV Aves, inicialmente interna. Nós fazíamos um trabalho de união do Brasil e de Goiânia, e era um grupo pequeno, tinha uns cinco ou seis do lado de cá, e uns dois ou três do lado de lá. E aí, nós começamos a transmitir cursos, que pudessem, é, paulatinamente, é, ir desenvolvendo o conhecimento no grupo. Depois... Quando surgiu os congressos, que a gente já trabalhava junto, o congresso Pietro Baldi, que está no 21 primeiro, o congresso do Sten, que já vai para o 12 segundo, nós resolvemos então, graças aí aos meninos que tiveram um esforço muito grande, começar a transmissão desses congressos. E no dia 14, né, 14 15 de julho de 2012, nós iniciamos então a TV IBS. E quando deu no segundo semestre de 2012, nós lançamos o primeiro curso que foi a personalidade humana e as constelações psíquicas. O nome personalidade humana vem da obra de o Ubaldi. É, Ubaldi fala sobre a personalidade humana de uma maneira, da maneira que nós traduzimos no curso, é no, no livro Nova Civilização do Terceiro Milênio, e princípio de uma nova ética. Quer dizer, trata em todos, mas nesses dois ele trata muito bem sobre o assunto. E constelações psíquicas porque o Bert Heller desenvolvia constelações familiares e eu achava que o trabalho do Bert Heller é só uma faceta, de um trabalho maior, porque eu achava que não era só familiar, era psíquico. E aí nós fizemos então o primeiro curso, a primeira parte, e, e no, no primeiro semestre de 2013, nós fizemos a segunda parte, que é a personalidade humana e as constelações psíquicas 2. Aí quando deu 2013, nós devemos falar sobre a evolução do amor. Esse nome também não é nosso, esse nome é de um Bond, está na obra dele, a evolução do amor, que ele trata desde a grande síntese e vários outros livros, esse nome está lá como um dos capítulos, Evolução do Amor. E, consequentemente, para falar do amor, nós tínhamos de vir para os relacionamentos. Foi quando, no primeiro semestre de 2014, nós demos o curso de relacionamento. E aí, a ideia nossa era desenvolver o mundo interior. Essa é a nossa grande meta. Todos os nossos cursos, inclusive o futuro, eu já tem mais ou menos preparado. Já o próximo, os próximos cursos, é o nono, que vai ser o sonho 2. Mas já, nós estamos preparando já, já estamos lá em 2017. É assim que a gente faz, a gente vai preparando com antecedência, porque tem todo um processo de amadurecimento, porque a nossa visão é que nós podemos falar só aquilo que a gente está tentando fazer. Então, para que possa ser falado, eu tenho de fazer em mim mesmo e a equipe também tem de fazer. Então, ou seja, não é um curso teórico, é um curso vivido. E aí nós estamos vivendo já os conhecimentos que vão maturar para poder dar as aulas é, em 2017, eu quero ver se a gente faz um curso sobre viagens interiores. A gente está querendo colocar o subtítulo, navegar é preciso, para poder ter um pouco de coisinha. E aí foi quando a gente fez a pergunta, onde é que está o pai que o filho não vê? Essa pergunta me surgiu de um e-mail que me mandou, falou, como é que não podemos ver Deus? Aí eu fiz essa pergunta, onde está o pai que o filho não vê? E a partir daí então, nós fizemos esse curso no segundo semestre de 2014. E, coincidentemente, é, chegou na minha mão um livro de um autor que eu gosto muito, eu já tinha lido um livro dele an antes, é um ator maravilhoso, e o nome do livro é Ondas de Transformação. Eu falei, oh, é um bom, um bom livro e um bom nome para a gente colocar em Ondas de Transformação para que a gente possa fazer o estudo do movimento do Espírito. E aí fizemos primeiro semestre de 2015, segundo semestre de 2015, Ondas de Transformação 1 e 2. E aí chegou os sonhos. E quando nós fomos colocar o sonho, cada um foi dando um palpite. Ah, sonho isso, sonho aquilo. Até que nós chegamos, sonho, um poema do infinito. Porque a ideia nossa era traduzir o sonho, interpretar o sonho como o movimento do espírito. E não só dentro da visão freudiana, ou junguiana, ou as várias é, visões de sonho que existem, mas nós gostaríamos de fazer uma síntese e uma interpretação como movimento, para dar sequência à onda de transformação. Foi aí que surgiu esse nome. E aí que nós estamos trabalhando esse semestre, vamos terminando, né? O segundo semestre agora damos mais 15 aulas e vamos abrir então para as nossas viagens interiores. E nós queremos encerrar toda essa esses cursos em Cristo, quer dizer, quando terminar essa primeira parte de autoconhecimento, nós queremos estudar inclusive o Evangelho de Jesus. Eu chamo de Evangelho interior e aí talvez seja os nossos cursos de 2018
1: realmente imperdível né os cursos são muito bons e só quero deixar assim claro para os nossos ouvintes né que totalmente gratuito os vídeos né então o, o Dr Maurício ele explica ele desenha ele mostra gráfico vale muito a pena excelente Dr Maurício
2: mas isso aqui é um bate-papo né gente. Eu gostaria que, de ouvir aí o Rodrigo e o Estevam Quais foram as impressões que vocês tiveram As histórias né, as engraçadas né, Porque sempre tem né, uma coisa que depois a gente passa de repente uns apertos né, Mas sempre fica ali de repente aquela coisa que a gente ri depois né. Vocês têm alguma experiência dessa assim? Alguma coisa engraçada durante esse período aí? Para comentar com a gente aqui, né? Olha, a gente tem várias, né?
4: <risos> o projeto TV Ibis mesmo começou com, digamos assim, uma aventura, porque no Ibs a gente tem uma regra, toda a nossa reunião acaba no restaurante, porque como a gente é reencarnação de dominicano, <risos> tudo nosso a gente resolve conversando em restaurante e comendo, e não foi muito diferente, na a época que o meu pai junto com o Rodrigo me chamaram para vir pro Ibis. Ele, um belo dia eu estava fazendo um curso e ele falou assim: não, me ligou falou meu filho, vamos almoçar comigo? Eu falei: vamos, pai. Aí foi assim: vem cá, eu tô querendo te contar uma ideia que eu tô tendo. Aí ele pegou e me apresentou todo o projeto da TV Ibis. E mostrou tudo que ele tinha visto, tudo aquilo que através da espiritualidade tinha sido demonstrado. E falou assim para mim: meu filho, pensa comigo, uma vida toda trabalhando na área da medicina auxiliando as pessoas, dando palestra. você acha que eu vou atender quantas pessoas no final da vida? eu falei, rapaz, ah, não sei, sei lá, 3 milhões 4 milhões de pessoas ele falou assim, pois é, quantas pessoas a gente pode atender com o um clique de um mouse quantas almas quanto, quanto de assistência a gente não pode espalhar e eu fiquei muito condoído com aquilo, né? ou seja realmente, como que a gente poderia fazer, e eu falou assim, olha, eu quero que você faça o um projeto Aí eu falei, pai, mas não é nem minha área de formação, que eu sou formado em tecnologia, mas não tenho formação com, em área de, de jornalismo, nada do tipo. Eu falei assim, veio alguma pessoa para fazer e falou, não, eu quero que seja você. Então você vai lá, monta a sua equipe, se resolve, e a gente vai começar a transmitir o curso tal dia. E a gente, eu quero inaugurar com a transmissão do, do Congresso Rustem, que foi quando nós sediamos aqui em Brasília que foi no ano de 2012. Aí eu falei, então tá. Eu saí procurando, já tinha um, meu irmão, não tinha como fugir, né? Já tava no mesmo barco. Aí eu peguei e fui chamar o Mauro, que eu já vinha trabalhando com o Mauro desde a época do Grupo Espírita Regeneração, lá dos primórdios da Mocidade Espírita. Então a gente já tinha uma dinâmica de trabalho nossa. Falei pro Mauro, falei, Mauro, você encara comigo? Ele falou, ah, eu encaro. Então, Vamos pesquisar. E começamos a pesquisar. Aí, no que a gente começou a pesquisar, a gente levantou algumas coisas e achou que tava bom demais. Falou assim, não, vai ser perfeito. Aí, se você for olhar lá no, na transmissão, como meu pai falou, a gente tinha uma transmissão entre Brasília e Goiânia, que é o link que a gente mantém até hoje, e começamos a transmitir para a internet. Só que tinha um raio de uma webcam que tinha que ficar para transmitir para Goiânia. E a gente não tinha noção nenhuma de dar sujo na imagem, ou não podia ter poluição, aí se você for pegar lá nos vídeos do YouTube, vão ver minha irmã, coitada, sofrendo com a câmera, assim, meu pai caía no chão, ela ia com a webcam no chão, e aquela coisa ridícula mostrando, <risos> e era aquela coisa assim, e a gente na, naquela aventura, né, ou seja, descobrindo, porque aqui no Ibris a gente tem um lema, né, a gente aprende fazendo, né. Então foi uma, foi uma aventura, foi assim, uma, uma coisa surpreendente. Então assim, de conexão cair, e a gente parar de transmitir, dar palha em computador e projeto na hora da transmissão. Então a gente tipo, assim, tem muita. foi muito vivida essa experiência, né? E como pra gente era uma novidade, ou seja, ninguém sabia como mexer com parte de TV, ninguém entendia aí, claro.. A gente conseguiu o apoio aí do, de muitas pessoas, inclusive o Fabinho, que é meu primo, a e tantos outros aí que nos auxiliaram nessa jornada. E a medida que foi ocorrendo, a gente foi refinando o trabalho. Então aqui no, na TV IBS, eu e o Mauro, a gente tem uma filosofia com a nossa equipe, tanto aqui de Brasília como a equipe de Goiânia. Ou seja, cada ano que acaba, a gente bota o curso para ver como é que foi no ano anterior, né? para ver o que a gente pode melhorar e eu te digo personalidade humana a gente comparado com ele ele é o nosso consolo a gente melhorou demais
3: e agora eu quero contar com vocês também uma coisa interessante a gente fala que um raio não cai do mesmo lugar né o raio não cai no mesmo lugar e aqui no Ibis é interessantíssimo as doações divinas nossas histórias assim muito peculiares quando nós iniciamos que estava lá em, aqui em Brasília na salinha que a gente alugou, lá em Goiânia também nós alugamos uma salinha. Nós tínhamos duas salas alugadas, uma em Goiânia e uma em Brasília. A maior dificuldade para pagar o aluguel, que era aluguel, luz, água, condomínio, essas coisas todas. E nós estávamos nessa luta quando o Adalto, mas o nosso companheiro aqui, José, o Zé, que a gente chama de Zé, resolveram então, ir, com muita dificuldade, conseguir um terreno, uma chácara no polo de cinema aqui de Sobradinho, e construiu lá um pequeno prédio onde a gente iniciou toda a nossa tarefa assistencial, a nossa escola da família, para todas as crianças e todas os, as mães e pais. E nós ganhamos isso. E nós achamos, ficamos admirados, meu Deus do céu, como é que a gente pode ganhar assim do nada as pessoas chegarem para a gente e doar essa área para a gente poder trabalhar? Passou-se um tempo, eu toda vez que eu chegava para encontrar o Adalto, o Adalto virava para mim e falava, Maurício, na hora da gente construir o Ibis, eu falei assim: como é que nós vão construir o Ibis, Andalto? É dinheiro demais. Nós não temos condição de gerar isso agora. Não temos nem como comprar uma área. A área em Brasília é caríssima. Porque toda ela você tem de comprar do governo e tal. E ele falava para mim: Maurício, mas parece que você não é o mesmo. Quando a gente começou a regeneração, o Cadalto tá conosco desde o início. É, começamos, você sempre ia, resolvia tudo, eu falei, Andalto? Mas não é assim. Então vou ter que ficar nesse lugarzinho aqui até a gente achar. Nós já tá tendo uma chácara lá, olha. Vocês mesmo conseguiram, a gente já tem um trabalho social, vamos ter de esperar para poder fundar isso. E ele falou: Não, nós temos. Até que um dia eu apelei com ele e falei assim: ah, Adalto, se desse alguma coisa que os espíritos estão colocando na sua cabeça, você fica falando para mim: Olha, vamos esperar aí, porque eu não sei como é que nós vamos fazer isso que você quer, não. E aí nós lançamos o, o site. O site foi lançado e uma amiga do Adalto viu o site e chamou o Adalto e falou: Adalto, nós, eu quero te dar uma área para que você construa lá o IPS. E essa área é onde nós estamos, inclusive estamos transmitindo daqui, que é uma chácara bem na subida de Sobradinho. Aí o Adalto falou, bom, agora Maurício, nós vamos arrumar o dinheiro para construir o prédio. E nós construímos um prédio aqui no valor mais ou menos de 600 mil reais. E se você perguntar de onde é que veio o dinheiro, como é que ele chegou, como é que ele foi vindo, a gente não sabe. Sei que nós fomos fazendo, fomos construindo, fomos nos juntando, fazendo mutirão, pedindo nas portas, pedindo aqui, pedindo ali, caindo é, coisas da graça aqui e... Dessa forma foi se desenvolvendo. E quando nós fomos para Goiânia, a gente que para todo lugar. Eu estou precisando de um local também para começar a obra lá, para começar o IBS. E não é de ver que uma senhora que nos acompanhava pela TV IBS, nos procurou uma amiga muito querida, que também já pertencia aos os grupos que a gente estava ligado. Por Maurício, eu tenho uma área e quero doar para vocês, para que vocês façam lá o projeto da Escola da Família. Então o um raio caiu três vezes no mesmo lugar. <risos> e apesar de toda a luta, toda a dificuldade, nós juntamos e construímos lá em Goiânia a sede nossa social. Gastamos também uns 600 mil reais. E se você me perguntar de onde veio, como é que veio, sei que foi juntando todo o dinheiro, tudo em todo lugar. E aí nós estamos já com toda essa sede. E falta agora a gente construir a sede do Instituto de, da Consciência aqui em Goiânia, em Brasília. O Instituto da Consciência inclui a TV Ibis que é o elemento primordial de divulgação junto com o site. Então, essa é mais ou menos a história. Agora, a, as histórias engraçadas foram inúmeras. Você imagina você fazer transmissão com a webcam, porque nós não tínhamos nem câmera. nós tínhamos uma webcam só que ficava segurando como se fosse uma câmera para poder fazer as primeiras transmissões. Não tinha iluminação, não tinha nada disso. E com o tempo é que nós fomos adquirindo e estamos querendo adquirir cada vez mais até que a gente consiga realmente formar uma TV e fazer essa TV funcionar 24 horas por dia.
0: Ok, Maris, isso é muito engraçado, né? Quando a gente quer começar o trabalho, a gente vai adquirindo informações, né? Aqui no Portal Pensar também não foi diferente. A gente começou gravando né, os episódios sem a intenção nem de publicar nada, né? E de repente virou podcast, virou um site e as, as coisas vão surgindo. E é assim, quando a gente quer fazer uma obra do bem, né? Parece que tudo dá certo, né? tudo aparece. É muito bonito quando a gente conta realmente essas histórias, né? De como tudo aconteceu. É, parece até mentira, mas... Para as pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas para as pessoas que acreditam em Deus, sabem que as coisas dão tudo certo dessa maneira. E aproveitando, eu queria passar aqui um recadinho do Guilherme de Barros, que ele não pôde estar presente, mas através aqui da nossa tecnologia, né? Do WhatsApp, ele enviou um áudio aqui que eu quero passar aqui para vocês ouvirem, né? Ele dando o seu alô aí para a família Ibis. Eu vou passar aqui rapidinho.
6: Ô Maurício, receba o meu abraço. Infelizmente eu não pude aí gravar com vocês. Estevam, Rodrigo, a família Crispim, representando toda a família do IBS. Eu queria mandar para vocês esse recado. Eu estou num curso aqui em Atibaia, no estado de São Paulo. Estou aqui durante nove dias fazendo um curso de programação neurolinguística. Estou achando muito interessante, viu Maurício, e sempre lembrando de você, com os cursos e as ferramentas que você introduz de conhecimento, lembrando aí do primeiro curso que vocês fizeram, que é o de constelações psíquicas, baseado no trabalho do Bert Hellinger e da constelação familiar. E eu tenho certeza que todas essas ferramentas vão ser muito proveitosas para o movimento espírita, para todos os grupos espiritualistas que quiserem modernizar os seus conhecimentos, avançarem nas suas crenças. Né? Então eu deixo aqui o meu abraço, espero que vocês tenham uma ótima gravação. Todos nós estamos numa uma grande expectativa aqui para poder ouvir as histórias do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Ô Maurício, eu quero que você conta, cara, aquela história do Roberto Carlos, que eu achei sensacional, que você virou um cara fazedor de espetáculo de show, cara. Como é que foi isso? Conta essa história direitinho, porque eu achei ela muito interessante, muito marcante. E é uma história bonita também, né, que conta uma faceta de um, de um artista tão conhecido e que eu acho que vale a pena compartilhar. Um abraço aí no Estevão, no Rodrigo e em toda a família Ips.
3: Olha, Guilherme, é, quando nós iniciamos os nossos trabalhos, e o Ibis também tem muita coisa nesse sentido, o Balde tem um ensino que eu acredito muito, eu vi muito esse ensino acontecer na nossa vida. Ele fala assim, que quando você faz tudo que está ao teu alcance e você tem de fazer mais alguma coisa, a vida vem ao teu auxílio, ou seja, a lei te responde e complementa a tua ação e você entra naquilo que ele chama zona do milagre. Então o Ibis é uma obra de todos, essa é a ideia que a gente sempre teve, né? não é só uma obra propriamente espírita, é uma obra de todos, para que todos possam de alguma forma ter uma fatia no Ibis. por isso que nós somos um trabalho de síntese, mas é, não só no Ibis, mas em todas as outras obras que a gente construiu, nós construímos sempre assim, é, contando com a presença divina e contando também com... Essa é zona de milagre que o balde fala. Então quando nós estávamos no educandário Eurípides Barçanufo, um belo dia nós levantamos e eu falei assim, eu vou fazer uma fábrica de sapato, para poder sustentar o educandário. Eu nunca tinha mexido sapato, imagina médico fazer sapato. Mas eu sabia que uma história é que Tomás Novellino em Franca, ele tinha uma fábrica de sapato e sustentava uma obra em nome de Eurípides, lá em Franca. Eu me desloquei sem falar nada, fui lá na casa dele, em Franca, me apresentei, falei que eu queria fazer o mesmo, e Tomás Novelino, com a figura extraordinária, discípulo de Oliver Bersalú, me abriu a porta, e eu então aprendi aquilo que eu precisava aprender, e formei um, um, uma fábrica de sapato, para produzir sapatos femininos e masculinos. Eu aproveitei e dei o nome de Sandálias Amélie, que a Amélie Baudet, esposa do Kardec, e, o, e os sapatos masculinos eu coloquei o nome de Fortier, e foi o magnetizador que convidou Kardec para poder ver as mesas de e Nós lançamos essa marca e com pouco tempo nós conseguimos vender para 80, 800 lojas no país e todo o recurso era uma empresa de fundo de lucro social. Todo recurso a gente dedicava à educação das crianças e comprava tudo, do material escolar ao ônibus, alimentação, tudo era financiado com dinheiro próprio, com recurso próprio. Muito bem. Quando nós estávamos nesse projeto, nós tínhamos um amigo, e esse amigo, ele tinha uma obra em Goiânia, e lá nós tínhamos fundado o Lar Mães e Filina. O Lar Mães e Finino é um lar dedicado à criança de rua, recuperação de crianças de rua, e hoje nós temos mais de 30 anos de trabalho, já temos 35 anos de trabalho, e só só em faculdade nós temos mais de mil ex-alunos, de ex-meninos de rua, formados em faculdade E nessa época, esse amigo meu estava mudando de, de Goiânia... E ele tinha uma obra lá assistencial... É uma obra enorme... Que tinha rio, tinha córrego... Tinha 16 blocos construídos... E um belo dia ele chegou... Me chamou no escritório dele... E falou assim... Maurício, você que vai comprar essa obra minha... E eu falei... Quanto é que está custando essa obra? Ele falou... 120 milhões de cruzeiro... Olha, era dinheiro... Você não acaba mais... Era muito dinheiro... Mas muito dinheiro... E eu peguei e falei assim... Você faz por 100 mil? <risos> ele falou assim: eu faço. Eu não tinha um tostão. Sabe o que é? Não, um tostão. E eu falei: você divide em quatro prestações de 25 milhões. Ele falou: divido. E eu peguei e fiz quatro cheques: 30, 60, 90, 120. Todos eles de 25 milhões. E dei para ele: eu falei, não, eu vou correr atrás. E compramos. Compramos e vamos fazer a limpeza. E trazer as crianças da rua para lá e fazer o um projeto em Goiânia, o regeneração de, de Goiânia. E aí nós corremos para vender sapato. Olha, eu nunca vendi tanto sapato na vida. Aí pagamos a primeira prestação. Foi uma maravilha. Quando chegou na segunda prestação, a gente não tinha não dava um pouco bem do sapato. E aí cada um de nós, o João Domiciano, que é o presidente da geração, o Joel Santana Braga, todos nós vendemos carro, vendemos casa, que tinha, juntamos e, e, e pagamos quando chegou na terceira prestação a coisa estava entrando água entrando água e nós fomos no banco pedindo dinheiro emprestado olha, vendemos a alma né não vendemos filho porque não tinha preço né? e aí conseguimos pagar a terceira e aí quando ia vinha a quarta eu peguei e falei assim, ah não tem jeito não agora nós precisamos da zona do milagre aí reunimos todo mundo falou, alguém tem alguma coisa que possa vender que possa dar, que possa emprestar, que possa ter prestado no banco a gente já estava devendo banco, já estava aquela loucura e não tínhamos mais não tinha de onde tirar e aí eu já tinha tido uma experiência que outro dia a gente pode contar essas histórias vamos fazer um, um, um podcast só de histórias e aí eu já tinha tido um, um, umas experiências em show de fazer show para arrecadar dinheiro para a instituição, e eu fiz um levantamento e vi que o único bilheteria que dava no mundo 25 milhões era o show do Roberto Carlos. E aí eu virei para o Joel e falei assim: Joel, nós temos só tempo de entrar nas ondas de milagre. E as ondas de milagre é o seguinte: nós temos de conseguir um show do Roberto Carlos. E aí o Joel tinha uma amiga, é uma amiga famosa, dona Filinha em São Paulo, e a dona Filinha conhecia o Roberto Carlos. Ela foi atrás dela e falou, olha, tem uns garotos aí de Brasília, de Goiânia, tem um lar de criança de rua, e falou que você não faz um show, que você vai dar um show lá em Brasília. Era, uma, era assim, uns seis meses na frente. E o Roberto Carlos virou para a dona Filinha e falou assim, manda lá o doutor mandar para mim aqui o que é a obra deles. E eu achei incrível, né ele nos dá essa atenção, nos dá esse carinho. Eu falei, poxa, que coisa bacana. Aí eu fui, encadernei. Tudo que era o Educandadeu de Bersanuc, tudo que era o Lar Mais infinito, e o que a gente já tinha feito, bati foto e tal, e coloquei as crianças e tal, e mandei para ele encadernado um livro. Assim, um livro com toda a exposição de todo o nosso trabalho. E contando para ele que nós estávamos precisando de um show para resolver o problema. Mas não falamos quanto que era, o que, que era, e não fizemos isso. E aí, o Roberto Carlos passa um dia ele manda ligar para o Joel e fala para ele que o show de Brasília que ele ia dar aqui no ginásio, é, o ginásio Nilson Nelson, seria nosso. E que ele queria conhecer eu e, o, e os meninos é, da nossa obra. Aí nós ficamos todos felizes. Você já imaginou? A bilheteria dele naquela época, o show todo, dava 25 milhões. Então nós estamos garantidos. Vamos pagar a última prestação. Tava faltando assim, umas, umas três semanas. A gente conseguiu adiar um pouco a, a última prestação para poder pagar, pedimos um prazo maior. E aí ia dar mais ou menos coincidente com o show dele aqui. E aí, o que, que aconteceu? Nós ficamos felicíssimos, né? agradecemos a Deus, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas passou os dias, o Roberto Carlos liga para o Joel e fala assim, olha, eu tive um problema com meu empresário, naquela época ele estava com o Paulo Lodian, e não vai dar para mim dar o, o show. Então fala para o doutor lá que eu dou o meu, meu cachê E aí eu fui atrás do cachê, de quanto que era o cachê dele Olha bem que que era o dinheiro que a gente comprou lá, o Lara O cachê dele era 13 milhões E eu falei, ah, é metade, né? Então depois Deus ajuda aí, a gente dá um jeito de pagar isso né? A gente paga juros, sei, sei lá, dá um jeito de pagar E ele falou, não, ó, manda o doutor ir lá com os meninos E eu fui, quando eu cheguei lá no ginásio, eles, eles franquearam a entrada eu levei lá uns 15 meninos, eu tinha um Monza, um Monzarete, e de um menina aqui, um Monzarete, e fui eu levar ele lá no, no Roberto. Aí quando eu cheguei lá no Roberto, ele extremamente carinhoso, extremamente bondoso, uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim, eterna, eu tenho uma gratidão eterna por ele. E aí quando eu entrei, ele veio, me cumprimentou, me deu um beijo e abraçou todos os meninos, beijou todos os meninos. E aí, quando eu estava conversando com ele, ele começou a fazer perguntas sobre a obra, a obra de Goiânia, a obra de Brasília, como é que era. E eu fiquei impressionado, eu falei, não, ele leu mesmo o mesmo material que eu mandei para ele. E aí, passou um pouco, o, o um secretário dele, o né, um empresário, pegou um cheque e enfiou dentro do meu bolso. E eu virei para ele e falei assim, Roberto, poxa, cara, você está sendo a solução divina num momento tão difícil nas nossas vidas. Eu quero te agradecer demais, cara, mais agradecer muito. E ele virou e assim, não, não me agradece, não, me agradece o homem lá de cima. Aí apontou lá pra cima. Eu falei, não, cara, eu quero te agradecer demais. Você não sabe o que, que você tá me ajudando, você não me conhece, você foi todo coração, mas você está me ajudando demais. Ele falou, não, Maurício, eu quero fazer um show pra vocês. Esse aqui não foi possível eu te doar, mas eu vou fazer um show. Eu fiquei sabendo que você faz show e tal. Eu falei, é, eu já fiz alguns shows e tal. Falei, não, eu quero fazer um show pra vocês. Vai ser todo seu e vai ser dedicado ao lar mais infinito, lá de Goiânia. Aí eu peguei e falei assim, poxa, não fala isso não, cara. Você não me conhece, eu sou um cara chato pra caramba. Quando eu quero uma coisa, nossa senhora, eu sou um inferno. Então se você fala que vai fazer um show, eu vou pegar no seu pé, vou te encher o saco. Eu não tenho limite, não. Na hora que eu quero um troço, eu vou em cima. Ele pegou, começou a rir e falou assim, não, ó, palavra de rei não, não volta atrás. Aí nós vimos. Aí eu falei, ó oh, cara, deixa eu ir embora, você tem seu show aí, nada vamos embora e tal. Aí ele falou assim, vai embora? Eu falei sim, é, eu falei não. Ele falou assim, não vai embora não, mãe. eu coloquei a primeira fila do show para vocês assistirem com a criança. E como é criança, eu coloquei um garçom para servir salgadinhos e refrigerante para as crianças. Eu falei, poxa, meu cara, não precisa disso não, rapaz, nós somos pobres, sempre fomos pobres, a gente é... Não tem nada disso, não, não precisa perder tempo com a gente com isso, não. Falei, não, eu faço questão que as crianças, você assista o show e já coloquei lá um garçom para as crianças. Eu achei aquilo, eu fiquei muito comovido, eu falei, poxa, que cara bacana, né? Além de ajudar, além de fazer isso tudo, ainda faz dessa forma. Aí nós fomos assistir o um show, aí colocamos as crianças na primeira, foi a primeira fila. Sentamos lá, o Joel e a Olinda também chegaram para assistir conosco. E pronto, aí durante o show ele passou fazendo o show e brincava com as crianças nos intervalos e quando acabou ele jogou uma flor para cada criança e jogou uma flor para mim e falou assim, palavra de rei hein doutor, eu falei assim, ah você vai ver aí saímos e eu não tinha mexido no cheque para não ser deselegante né? e quando nós chegamos no carro eu coloquei todas as crianças dentro e na hora que eu acendi a luzinha lá a luz do Monza, quem teve o um Monza hatch aí, vocês são mais novos, talvez nem sabem que existiu mas aí eu liguei a luzinha. Na hora que eu tirei o cheque, o cheque era de 25 milhões. Ele descobriu o que eu precisava e me deu. E aí, você imagina a felicidade que nós ficamos. Aí no outro dia nós chegamos para pagar a conta e eu virei para esse amigo meu e falei assim, olha, se eu te der um cheque de terceiros, você aceita? <risos> Aí ele falou assim, de terceiro, você conhece? ele. É, fiquei conhecendo agora. Aí ele pegou e falou assim, você aceita? Aí eu peguei, tirei o cheque e dei para ele. Ele viu lá, né, é, Roberto Carlos Produções. Pô, mas onde é você conseguiu? Assim, foi uma longa história. E aí, com isso, nós saudamos a nossa dívida com o um cheque dado assim, né? Que coisa extraordinária. E o tempo passou. O tempo passou, passou. E ele virou, depois de muitos anos, ele telefona para o Joel e fala, Ó, manda dizer para o doutor que o show de Goiânia é dele. E eu disse, para produzir o show junto com as pessoas, que ele já traz, né? porque é tudo pronto, a gente só faz da participação local. E nós fizemos um show em Goiânia para 25 é, mil pessoas. Toda a renda foi dedicada ao Armas e Firini. E ele cumpriu essa palavra. E o que é interessante, ele chegou em Brasília já tinha feito amizade com Joel. E aí ele estava... É, hospedado em Goiânia, eu falei errado, ele chegou em Goiânia e ele estava no Castro, e quando ele estava no Hotel Castro, ele ligou para o Joel e falou, Joel, passa aqui que eu quero conhecer o Lar -Mazifilina. E olha, o Lar é fora da cidade, é quase perto de Goiatuba, quem conhece Goiânia, Goiatuba é uma cidadezinha perto de Goiânia, e é, é longe, a gente tem que pegar uma estrada de chão, e ele falou, não, eu quero ir. Aí o Joel passou lá, ele desceu sem segurança, sem nada, entrou no carro correndo e foi para lá. Chegou lá, nós estávamos mais ou menos com 50, 60 crianças de rua, que estavam lá no, no projeto educativo. E você sabe que essas crianças elas não tem limite, não. Eles tratam todo mundo igual, né? Não tem esse negócio de muita deferência. E quando eles viram o Roberto Carlos, vieram e o Roberto Carlos abraçou eles todos, beijou eles todos. E menino, não tem papa na liga, você não consegue segurar. E lá no lar tem uma, uma mangueira enorme. Aí nós ficamos lá debaixo da mangueira para me apresentar, né? O Joel apresentando o lar para ele aquela coisa toda, aí os meninos chegam assim e falam assim, ah não Roberto Carlos, faz um show pra nós aí todo mundo pensa, não, canta pra nós canta pra nós, aí ele falou assim me arruma um banquinho, por causa do problema da perna dele né aí os meninos foram lá e buscaram um banquinho sabe aqueles banquinhos que é feito assim com três pauzinhos e trouxe pra ele aquele, aquele banquinho desajeitado e falou, tem um violão? Os meninos, ah tem sim aí correram lá, trouxe o um violão com quatro cordas, que é uma corda tá rebentada Aí ele pegou, afinou como pôde e deu um show para os meninos de 35 minutos. 35 minutos de show. E os meninos falaram assim, Roberto, canta aquela, Roberto, canta aquela, canta essa, canta aquela. E ele cantou, os meninos sentaram assim debaixo da mangueira, e ele cantou para os meninos, acabou, beijou todos os meninos, foi embora, e um benfeitor silencioso. E aí eu... Naquela época eu tive uma proximidade do, do empresário dele e falei assim, poxa, por que, que não divulga essas coisas? Eu falei: não Maurício, isso que ele fez por você, ele faz para todo mundo. São centenas de pessoas. Mas ele fala que esse projeto é apenas o projeto dele e de Deus e que não quer nenhuma divulgação em torno disso. E eu sei que isso é verdade, que ele foi um benfeitor da nossa obra e nós somos eternamente gratos a ele.
0: Nossa, que interessante, é emocionante. Eu estou aqui sem palavras, né? De como essa história que você contou aí conta sobre vocês, conta sobre é, o Ives, muito mais do que vocês imaginam, né? Porque, como o Baldi fala na sua obra, né? A lei de Deus, né? Da providência divina, como ela se manifesta, né? E aí foi uma prova in... irrefutável, né? Para todos vocês, porque não é fácil, né? dedicar a vida assim como vocês dedicaram, né? Você falou aí que vendeu casa, vendeu tudo e não desistiu da obra, né? Porque isso é que é fé, isso é que é segurança, né? Em Deus e que as coisas vão dar certo e é uma história magnífica, né? Eu acho que vocês são pessoas que se doam realmente a, a obra do Cristo e, e não tem como perder, né? Não tem como não dar certo. É demais. É aquilo
3: que o Baldi fala, né? O falar muito isso, né, que ele é o banco divino, o banco da providência divina e a zona de milagre. Então a gente nunca teve isso, né, quer dizer, o que precisa ser feito, a gente sempre foi assim. Os meninos também são assim, todos nós somos assim, né. É, tem hora que a gente tá aqui, eu tô precisando de 10 mil, quem tem, quem tem. Aí eu tenho um dinheirinho aqui, na, então me dá, 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 dá que nós estamos precisando. E aqui a gente vai usando aquilo que nós podemos. E essa história do Alberto Carlos... É uma história que mostra como é que a providência divina age. Quer dizer, hoje eu não devo nem lembrar disso, porque é, é tanto é benfeitor de tantas pessoas, mas para a gente foi assim, é, é você palpar a presença divina na vida. né? E foi assim, quer dizer, nós conseguimos comprar, pagar, depois conseguimos equipar, conseguimos fazer todo o nosso trabalho e tudo dessa forma, quer dizer, são doações que nos chegam e vai cavando, e isso nós temos inúmeras histórias. Né? Eu falo, olha, essa parte do Bold que fala sobre o, a zona de milagre, eu falo assim, na vida, na nossa vida, nas obras todas que nós participamos, a zona de milagre foi uma constante. Então isso que o Bold nos ensina, nós experienciamos inúmeras vezes. E essa é uma das histórias né, da nossa experiência, né da nossa vivência dentro dessa zona de milagre, dentro da providência divina. E que a gente aquilo que a gente menos espera, e no entanto acontece e encontra-se os caminhos para poder fazer isso. Espero que a gente tenha outros dias, que a gente possa contar as outras histórias, inclusive a do Ives também, para que a gente possa aprender de maneira prática né, aquilo que a gente vê nos livros e nos ensinos, principalmente a verdade.
0: Muito bom, eu acho que essa história, ela nos dá força né, para enfrentar realmente as adversidades e levar o trabalho em frente. né. Ainda bem que o Guilherme de Baus se lembrou de perguntar para nós de mandar esse áudio aí Porque essa história não poderia deixar de estar nesse episódio né? O que, é que você acha,
2: Fábio? Bom, gente, a gente como fica com o microfone <risos> desligado Eu ri muito aqui com essa história Mas por fim, né, como as câmeras também estão desligadas A gente sente uma profunda emoção E as lágrimas realmente vêm né, aos nossos olhos Diante dessa dessa providência e eu fui encontrado recentemente por um livro chamado Profecia de Pedro baldo que eu queria pedir licença a vocês para ler um pequeno trecho onde ele fala assim a inteligência que tudo dirige para um alvo que me fora prenunciado de mim independente não está nessas pessoas porquanto cada uma delas leva a efeito o seu pequeno serviço ignorando o plano geral em que todas, todavia, tomam parte. Então, a presença de uma mente que dirige e uma vontade que comanda se tornam evidentes, como única hipótese que de tudo pode dar-nos uma explicação que de outro modo nos faltaria. Eu achei interessante porque esse livro, né, como eu falei, me encontrou num momento assim de minha vida, que não cabe aqui, e corrobora né, com aquilo que o Maurício nos relatou. Que nós estamos aqui profundamente agradecidos, emocionados, tocados, preenchidos. Depois dessas histórias né, que nos emociona a alma, nós gostaríamos aqui de falar para vocês dessa novidade que a gente anunciou no início, que é o IBIS Cash, que é um projeto novo que nós estamos aí em parceria com o IBIS, com o Instituto IBIS, para transformar todos os cursos no formato de áudio. E assim a gente está contribuindo, né, facilitando para aqueles que tenham dificuldade ainda de acompanhar os cursos né, pelo YouTube e ter a mobilidade de levá-los no seu aparelho celular ou gravar num pendrive e colocar no rádio do carro enquanto está fazendo a sua viagem, levar dentro do seu tablet, enfim. As possibilidades, nós sabemos, elas são várias nesse sentido. Né? Então, nós vamos em breve... Aí, com a parceria do IBIS, né, com essa confiança que eles estão dando para a gente, nós aqui tentando colocar uma pedrinha nesse trabalho, né, uma pedra de sustentação, de, de ajuda, né, estender uma mão, dizendo assim, ofertando o que, que nós podemos também fazer e contribuir com esse projeto. E você, Neto, o que, que você pode falar também pra gente, já que você é o nosso editor oficial e conhece das mídias, o que, que você acha sobre isso?
0: Ah, vai ser maravilhoso, né, contribuir com essa obra aí do, do Ives, como o Maurício Crispim falou, de todo o surgimento do Ives, né, da, da, do nome, dos vídeos, da, da, das gravações, então iremos acrescentar mais um pontinho, né, o já temos o ibis vamos acrescentar o cast né que vai ser o podcast né lançado aqui no nosso no nosso feed do portal pensar e que as pessoas vão poder acompanhar aí todos os cursos desde desde o primeiro né como você já falou e vamos dar essa força aí aos nossos irmãos, né? Que já trabalham, trabalham aí nas edições de vídeos Vamos estar ajudando aqui também com os áudios Dando a limpeza, dando, colocando talvez uma música de, uma música de fundo Né, Maris
3: Neto, deixa eu te contar uma coisa Nós ficamos muito emocionados de vocês expandirem né, o trabalho Para que nós possamos fazer um trabalho conjunto isso é muito legal Que é um dos objetivos do, do IBS, né? Estabelecer redes e redes baseadas na fraternidade baseada no carinho, no amor na amizade e esse, essa rede né, com vocês do, do, do Portal Pensar e do IBS, eu acho isso tão legal eu sou muito grato à amizade de vocês ao carinho à, à juventude de vocês e você falando aí e há pouco também o Fábio estava falando falando sobre as pessoas estarem fazendo alguma coisa e ouvindo e essa semana nós estávamos no IBS e uma moça junto com a mãe dela, veio até o Ibis na, na terça-feira, e ela mora na Califórnia, trabalha com uma firma de limpezas, ela a gerencia, ela tem uma firma de limpeza, ela falou assim para mim, doutor Maurício, eu faço o quê? Eu pego as suas aulas, transformo tudo em, de maneira que eu possa escutar, coloco gravada no telefone, e aí eu vou limpar as casas, aí eu coloco o fone no ouvido, Enquanto eu limpo a casa, eu vou limpando as casas e ao mesmo tempo ouvindo a sua aula. Então, eu, eu escuto as suas aulas o tempo todo lá na Califórnia, nos trabalhos que eu realizo. Aí eu volto um pouquinho, vou de novo na hora que eu não entendo. Eu não vejo as imagens, mas eu estou ouvindo tudo. Interessante que hoje você fala sobre essa surpresa. E é exatamente isso. Quantas pessoas não têm feito isso. Ela, por exemplo, faz durante o trabalho. Enquanto ela está trabalhando, ela põe um fone. E aí vocês fazendo isso, já vai disponibilizar a pessoa não vai precisar nem gravar, nem nada, porque já vai estar pronto, só pegar e usar, e isso aí é uma maneira muito bacana de ampliar a divulgação, tornando ela cada vez mais móvel e cada vez mais acessível com o, com o esforço de vocês. Então, nós só temos a agradecer, todos nós só temos a agradecer, e, e nós esperamos muito que cada dia mais a gente possa se unir numa obra de amor única e de doação para todos aqueles que se interessarem.
0: Inclusive, essa é uma ideia, foi uma ideia primeiramente do Guilherme de Barros, né? que o cara produz demais, né? é ideia demais que <risos> tem que juntar muita gente para poder fazer os projetos que ele nos traz, né? São projetos, cada dia o cara chega com novos projetos e é uma máquina, é uma verdadeira luz aqui para todos nós. E eu gostaria de perguntar pra ele, né, através aqui do WhatsApp, como que ele teve essa ideia de lançar né? o Ibs Cash, né? essa forma de, de, de áudio aí, com
6: os cursos do Ibis Ô Neto, essa ideia surgiu no congresso sobre Francisco de Assis, que foi promovido pelo Ibis agora em 2016. E a gente pensou assim, que os cursos do Ibis através do Youtube, que são sensacionais, imperdíveis, Muitas vezes a pessoa não tem a disponibilidade de tempo para sentar durante todo aquele tempo no computador. E como eu mesmo, né, eu estava ouvindo os episódios através do áudio somente. Então eu colocava o YouTube rolando no celular e ouvindo o áudio na hora que eu estava no carro. E isso aí teve um problema que era que consumia muita banda. Então eu acabava consumindo meu pacote de dados todo num período curto de tempo ouvindo os cursos. E uma das vantagens a gente acredita do podcast em áudio é que a pessoa pode baixar pelo celular. Então, se um vídeo tem, sei lá, 400 ou 450 mega de tamanho, o do áudio tem 40, né? tem 10 vezes menos. E aí a pessoa pode, na hora que ela estiver numa conexão Wi-Fi, ela baixa, por exemplo, 5 episódios do curso do IBS. E aí ela vai ouvindo no carro, à medida que ela for tendo a possibilidade. Naturalmente, o que a gente acha muito importante... A pessoa poder fazer o um curso em vídeo, né? E aí ela pode, numa aula específica, que ela quer ver aquele slide, enfim, que ela quer detalhar ou rever a explicação, aí ela entra no YouTube, naquela aula, e assiste a aula no YouTube. Então a gente acha que são um pouco diferentes, sabe? E a partir dessa ideia, eu acredito que vai expandir bastante aí, através do portal Pensar, o público especificamente de áudio que vai querer ouvir essas aulas, então acho que gente todos nós só temos a ganhar e sobretudo o público que vai ouvir também acho que vai ser muito beneficiado com essa iniciativa, a gente agradece muito o Ibis por ter a confiança né, de permitir que a gente reproduza esse trabalho, que a gente está sendo o mais fiel possível, sem edição e eu acho que vai ser um sucesso enorme com certeza será um grande sucesso
0: Ok Guilherme Obrigado aí pelo recado, muito bom mesmo a sua ideia. Foi uma ideia excelente, né? Com certeza os cursos do Ibis vão ser bastante baixados através aqui do nosso feed. Para mim mesmo foi uma boa, porque eu não tenho muito tempo de estar tá vendo os vídeos. E agora vou poder acompanhar todos os cursos, né? Desde o início que eu sempre quis acompanhar todos os cursos, mas não dá pra ver o vídeo, falta tempo, né? Tem muito trabalho e agora vai facilitar aí com esse sistema, né, de, de colocar as aulas em podcast. E aproveitando já que estamos partindo para o final, eu queria falar para o Maurício, né, que deve ter muitas histórias ainda para contar e já deixar aqui o convite para um próximo episódio na né, especial do Ibiscast. Então, quando vocês acessarem lá o feed, então procurem por Ibiscast iremos estar disponibilizando lá no nosso feed do Portal Pensar e também lá no site oficial o portalpensar.org então Maurício, já podemos deixar aqui agendado uma próxima gravação e desde já muito obrigado pela presença de todos foi um grande prazer estar aqui com vocês
3: olha é dentro disso que nós estamos conversando acho que a gente tem várias histórias e quem sabe a gente não poderia gravar um só com as histórias a gente contar todas as histórias dessa trajetória toda, né? E tem histórias muito gozadas e não só essas histórias de milagre, mas também histórias muito interessantes e muito, muito gozadas e acontecimentos nessa área. E que eu, nós estávamos aqui no Congresso Y contei pro Guilherme e o Guilherme teve a ideia, não, então vamos fazer um, um podcast só de histórias. E quem sabe a gente não pode continuar isso aí com, com histórias e a gente consiga contar, né, com a participação de outros também, tudo isso que aconteceu e vem acontecendo. Então nós queremos agradecer muito tudo, todo esse trabalho e que a gente possa continuar juntos. Para a
4: gente, em
3: nome de toda
4: a equipe da TV Ibis em Brasília, Goiânia, é um, uma gratidão imensa, né? Como meu pai falou, encontrar pessoas que corroboram com o nosso trabalho, com os ideais que nós seguimos. Então, assim, em nome de toda a nossa equipe, sou muito grato. Grato à amizade de vocês, que tem muito contribuído para a minha alma, de todos. É... E que esse trabalho possa perpetuar, possa evoluir, e que esse seja a primeira semente, como tudo no IBS a gente inicia por semente, né? Então essa semente aí possa florescer e quem sabe
5: os frutos que eu divido de todo esse trabalho. Eu queria agradecer também pelo convite e pela atenção que vocês tiveram nessa noite, no, nos períodos anteriores. É, agradecer e feliz também pela forma como fomos tratados. Eu conheci vocês agora há pouco também, né? <risos> A proximidade a gente só tinha de nomes E eu fico muito feliz Como o Estevam falou De a gente poder contar com amigos assim Tão queridos à distância É Aqui é o Mauro Eu acho
3: legal, louvável A gente estar tá gravando essas histórias Porque depois que a gente começou Com a TV Ibis Eu falo para o Estevam Sempre que a gente está tendo uma aula ou alguma coisa Eu olho para ele e falo Cara, a gente tem que estar tá gravando isso A gente tem que estar tá filmando, tem que estar tá documentando então, como é um canal a mais Para guardar esse conhecimento e repassar isso Então, é um trabalho bacana E não só tenho a agradecer o apoio de vocês também
2: Ah, mas vocês podem estar certo que vocês vão voltar aqui De fato, a gente não falou, né gente Mas somos apaixonados por esse trabalho do Ibs é, Encontrar o Ibis foi realmente um, uma gratidão enorme Porque, de fato, a gente vai conhecendo, vai aproveitando, vai fazendo uso e vamos vendo a presença de Deus, realizando todos os movimentos possíveis para que nós possamos fazer essa nossa redenção, retornarmos a essa casa do Pai. Então eu, como pessoa, como ser, como espírito, aqui eu agradeço profundamente a cada um de vocês. Muito feliz por essa oportunidade que nós estamos aqui recebendo. Não como portal, mas como irmãos. E a gente se integre cada vez mais, a gente se aproxime, a gente brinca né, muito. E é muito gostoso a gente escutar aí o nosso doutor Maurício Crispim, né, a gente saber que é chamado de gordo de careca, mostrando essa fraternidade essa alegria que nós precisamos diante de circunstâncias, de dores, de dificuldades né, que também foram relatadas aqui. Então, nós deixamos aqui o nosso profundo agradecimento a toda a família Ibis, que nos recebeu também com todo carinho, com toda atenção, com todo amor, e que nós desejamos né, que os passos de vocês sejam de luz, de muita paz e de muito amor no coração de cada um de vocês. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro aqui. E eu vou deixar um convite lá para o pessoal para saber se eles vão realmente querer um novo encontro com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, curtido, sentido, se emocionado conosco aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
6: Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org